Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco. Bienvenidos a Fútbol Guatemala, el podcast de la Selección Nacional. Y qué mejor día para tener un podcast, sin duda alguna. Una participación muy digna de nuestra selección en esta Copa Oro 2023, que ayer cayó, sí, perdió ante Jamaica, pero creo que es de las pocas veces, que no pasa tan seguido, que de una derrota se pueden sacar conclusiones muy positivas y que de una derrota puede salir reforzado un equipo, un cuerpo técnico y algunos jugadores también, si no es que la mayoría. Para discutir esto y mucho más, me acompaña por, por supuesto el señor de las mil batallas en selección, en comunicaciones, en algún otro club que quizá no quiere que nombre, pero en fin, Everaldo Valencia, bienvenido Everaldo, ¿cómo ve la selección? Hoy creo que estamos todos tristes, pero al mismo tiempo estamos más Qué orgullosos. Le pido perdón de entrada por la, por la voz. No sé si me escucha un poco ronca, pero las emociones se vivieron a flor de piel. Me imagino que usted lo vivió de la misma manera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, mi querido Sebas? Eh, por supuesto, por supuesto. Mire, esto es como una ruptura amorosa, diría yo, con sentimientos encontrados, con eh, ilusiones, porque se crearon muchas ilusiones y ahora se, se han roto, pero no de una manera... De una manera abrupta, eh, hay tantos temas o ítems que podemos mencionar de lo que pasó en esta desde los partidos previos de nuestra selección, donde empezó a, a encontrar el, una ruta, una ruta que hoy, si la encaminamos al aficionado, es una autopista de, de emociones, es una autopista porque... Eh, creo que Guatemala hoy fue la mejor taquilla en Copa de Oro, si no la mejor, una de las mejores taquillas de Copa de Oro. Y eso dice el, el análisis de la gente, dice que el camino de selección es bueno, el amorío es bueno, la sinergia que, que hizo la selección con sus partidos es bueno. Por supuesto, en una competencia debe de existir en una fase de mata-mata, debe de existir un ganador y un perdedor. En este caso, caímos en el marcador, pero de ahí se puede decir que hubo un montón de inconvenientes y no me voy a agarrar de, del árbitro, pero hubo un montón de inconvenientes porque todavía no pesamos, no pesamos en la mesa de decisiones eh, de los internos en, en CONCACAF. Entonces, poco a poco vamos a ir dando pasos agigantados. No, sin duda, vamos a ir analizando este partido de a poco, pero creo que podemos empezar con la alineación. Yo creo que nos sorprendió a propios y extraños después eh, con el transcurrir de los minutos del partido fuimos entendiendo esos cambios y creo que fueron positivos también en la alineación. Cuando hablo de la alineación, para algún desprevenido, para alguno que no recuerda, Guatemala frente a Jamaica jugó con Nico Han en el arco, con Herrera, con Pinto, con Samayoa y con Ardón. Acá empiezan algunas de las de esas, de esas, de esas cambios que sorprendieron. Jugó Sequén que no era extraño que jugara. Recordemos que Rodrigo Sarabia había acumulado tarjetas amarillas. La duda estaba entre Sequén y Aparicio prácticamente para el profe Tena. Terminó jugando Sequén en ese doble cinco. Y luego arriba. Acá sí creo que es la gran sorpresa. Lo que nos agarró desprevenidos a todos. Jugó Méndez Line por derecha, como era de costumbre. Jugó Mejía por izquierda, que ahí estaba la duda entre Esteban 
o el Cacho Mejía. Y acá está el enganche. Pedrito Altán como titular en este partido. Y el 9, Rubio Méndez Rubín. Lo de Pedro Altán, creo que tenía varias explicaciones o pudimos eh, en principio pensar que era uno porque Galindo no estaba a tope físicamente y era lógico acumula siete partidos de esos siete partidos de jugó selección en este último mes y medio, él fue uno de los que más minutos disputó, las piernas hasta en algún momento ceden ya no pueden más, y segundo que nos lo termina explicando después en conferencia de prensa el propio Tena, y nos dice las, primero venía jugando tres partidazos en los partidos que le tocó entrar, entró muy bien al tan siempre. Y dos, nos decía Atena, un jugador chiquito, rápido, explosivo, gambeteador, complica a defensas con jugadores de talla grande. ¿Con qué, con qué se refería esto? Con jugadores altos y fuertes. Y creo que termina acertando Tena. Cuando sacamos nuestras deducciones y vemos la explicación del técnico, yo por lo menos lo veo como un acierto. Y esto también generó algo que en mí habían pocas dudas, pero en la mayoría sí tenían dudas. Y era, ¿qué iba a hacer Guatemala en este partido? Tena nos lo explicó en algún momento en la conferencia de prensa previa al encuentro y nos decía, Guatemala no va a cambiar su estilo de juego. Guatemala tiene que priorizar tener la pelota. Y la mayoría lo veíamos imposible, pero al final la, la tuvo. Tuvo la pelota, tuvo en la primera etapa, si no estoy mal, un 58% de posesión. En la segunda etapa, o, o promediando los dos tiempos, terminó cerrando el partido con 57% de posesión. Es el segundo partido en la historia de Guatemala en Copa Soros con más posesión frente a la que para mí es la mejor selección de esta Copa Oro 2023. Esta Jamaica con ocho jugadores de Premier League y los demás jugando también en ligas muy importantes como la MLS. ¿Cómo vio los cambios? ¿Acertó el profe? Más que acertar el profe, el profe se la jugó porque el que le daba, le daba, eh, le tenía que dar el acierto era el jugador. Porque él puede, puede, con esa mentalidad lo pudo haber puesto, pero de ahí no cuaja, entonces eh, se equivocó en la decisión. Pero sí, usted se recuerda que en podcast anteriores o podcast anteriores, le había dicho que a Guatemala le duele la velocidad, le duele bastante la velocidad. Ayer se conjugó, a, no diría potencia y velocidad de parte de la selección de, de Jamaica, y yo cuando veo la alineación, la comenté con un compañero de, 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 de trabajo, que a ver si no pesaba la talla de, de, de Altán, porque la habilidad no tenía duda. El problema es que ayer Jamaica... Y digo, no digo nos pasó por encima, pero digo, sí fue mejor, fue superior en cuanto a la reacción y velocidad que tienen los jugadores. Porque Guatemala se vio lenta, pero realmente no estaba lenta la selección guatemalteca. La hicieron ver lenta, que es diferente. Porque lo pudimos constatar en uno, dos par de, un par de cierres que le hicieron a Rubio Rubín. Rubín eh, rápido, pero la, la defensa se recuperó ra rapidísimamente por la característica del jugador. Ya que voy con la característica de los jugadores. Eh, si bien es cierto, ayer Guatemala por habilidad ganó mucho, ganó mucho. Algunos sí se, met se metieron a competir tal vez por el estado físico o por de dónde vienen, como lo de, lo de Méndez Line. Eh, mucha potencia también, que eso marcaba la diferencia en otras elecciones. 
cuando se jugaba contra ellas. En este caso aquí se niveló y ayer terminó corriendo para, para atrás más Mendes Light que para adelante. Y luego sufrió un desgaste. No sé si por el problema de la rodilla, pero ya no volvió en el segundo tiempo. Eh, lo de Altán. Sí, sí tuvo luzazos, sí le dio el acierto al técnico porque fue un muchacho muy habilidoso, eh, se quitaba a los jugadores rápidamente, su centro de gravedad está más pegado al, al piso y eso lo hace un jugador peligroso. Además, recibe, mucha, eh, recibe faltas. El problema es que ayer, eh, pocas faltas realmente, porque Drew Fisher estuvo pero pésimo como arbitraje y no lo digo solo por, por una secuencia de, de cosas, sino porque sí incidió mucho en lo que pudo haber sido la, la finalización del partido. Pero de ahí en más, en la alineación... Eh, sí vi también cuando entró Galindo un jugador que está un poco eh, pesado, pesado en el sentido lento tal vez y esto lo puede haber hecho el, el cansancio el cansancio, el desgaste de los partidos y esa es la realidad que tiene que tener un técnico porque él tiene los jugadores previo a los partidos, post partidos, la recuperación, la comunicación que se tiene que tener con el cuerpo médico porque el aficionado se vuelve melancólico de no ver a, a ese jugador, pero también hay siete partidos consecutivamente hacen que en, en algún aspecto la intensidad de los partidos venga a crear un, un pequeño desgaste, venga a que por ahí tiene algunas molestias musculares que también eso, eso es, es complicado y entonces ahí entra el técnico y la decisión eh, luego lo aclara, yo creo que el técnico no, no tiene que aclarar nada sino simplemente si hay una pregunta versada en, en ese tema pues darlo, si no, no tiene que dar declaraciones del por qué su alineación y, y y me sorprendió también lo de Cuilapa, lo de Cuilapa que por momentos, si no ganaba por velocidad, llevaba al fondo la pelota y por habilidad sí ganaba y ganó varias veces. Y de eso se necesitaba ayer mucho, de la habilidad de Guatemala para quitar y contrarrestar. La tendencia de balón, ese 58% en el primer tiempo, me pareció importantísimo. Y eso, óigame bien lo que le voy a decir, que tuvimos un desbalance en el medio campo. Un desbalance al cual veníamos acostumbrados. ¿Por qué? Por eso mismo que estamos hablando ahorita de la característica de los jugadores. No es porque no sean buenos jugadores, pero las características eh, vienen a, a veces en negativa. ¿Por qué? Coca Castellanos es un cortador, pero impre o sea necesario, necesario. Y había hecho una muy buena dupla con, con Rodrigo que es un jugador que también puede salir ahí, que se mete entre los cinco, que deja un poco más libre a Coca, que se ayudan, pero hay salida. Ayer el problema era, no, no de Sequén, sino Sequén puso lo que tenía que tener dentro del terreno de juego, pero tal vez no le alcanzó mucho. Y entonces nos vimos mermados en la creación del fútbol. Y no solo es problema de Sequén, porque para salir jugando, primero hay que posicionarse para darle la opción a aquel que trae la pelota. Y si no se encuentra en esa posición, ahí empezamos a perder ya una salida lo cual Jamaica se paraba muy bien, trataba de primero de obstaculizar la visión de juego y segundo tenían casi siempre cerca a un rival. El problema es que cuando tenían la pelota Jamaica, ellos sí recibían entre líneas y ahí nos costaba y eso nos costó mucho. Por eso los últimos 15 minutos... Bueno, 15, nos costó el gol. Recibir el el gol nos costó, costó el gol. Totalmente, y el gol nos costó en una pérdida en salida, recupera Jamaica... Y de ahí nos quedamos parados. Eh, digo, nos quedamos porque todo el mundo se quedó, se quedó parado en la parte baja. Ahora, ahora le pregunto en esta jugada, en esa jugada del gol, ya que, ya que usted se metió en el desarrollo del partido, como hace excelente. En ese gol, eh, algunos le llamarán displicencia en la forma en la que intentó salir Guatemala. Otros le llamarán exceso de confianza. Pero no lo ve también como positivo que se atrevan 
arriesgar un poquito más la pelotita. Yo sé que esto trae consecuencias, yo, yo sé que hoy nos puede estar, puede estar costando la, 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 la eliminación de esta Copa Oro, pero los jugadores se están atreviendo a hacer cosas que antes no hacían. Los veo intentar constantemente salir jugando a un toque, cosa que no lo veíamos, ya que se ejecute bien o no, son otros 10 pesos, pero lo intentan hacer y en ese intento de salir tocando de primera hasta con alguna filigrana es que terminamos regalando la pelota en esa salida. Le queda a Demarai Gray, que es un genio del fútbol, que es el mejor de la selección de Jamaica y le mete un pase entre líneas exquisito a Bell, que lo dejan un mano a mano con, con Hagen. Pero estos errores, a pesar de llamarlos errores porque es lo que son, puede ser que sea por esa mejoría que hemos tenido y ese intento de hacer las cosas de forma distinta. Sí, mire, el, el término que le ponen algunos que están detrás de un micrófono a esas jugadas no, es, no tiene que ser la verdad absoluta. Muchas veces es una muletita, una muleta que se tiene ahí, exceso de confianza. No, o sea, y ahí la gente se equivoca. Se equivoca. ¿Por qué? Porque el intentar es arriesgar. El problema es a veces dónde se arriesga, nada más. Hay una pérdida de balón, como puede suceder en cualquier terreno de, de, del campo, pero también tiene que, tiene que haber una recuperación tras pérdida, que es lo que a veces todavía nos falta ese tipo de reacción. Usted veía ayer a Jamaica, y no, no estoy endiosando a Jamaica, sino hago ver las situaciones de juego para las comparativas. ¿Por qué? Porque Jamaica perdía la pelota, pero había una recuperación tras pérdida, que si no la recuperaba, corría de atrás al jugador. Pero eso, lo, eso, eso ya lo traen. ¿Por qué? Siete de los once titulares ayer juegan en la Premier League. Es una liga muy competitiva. Eso, y el entrenamiento es un hábito, Sebastián. El entrenamiento es un hábito. Usted pierde la pelota y automáticamente el chip ya está por, por buscarlo. A nosotros nos están poniendo ese chip hasta este momento. Y respecto a lo que estaba hablando usted en salida, es la estrategia de juego para quitarse. Usted rompe la línea con, con, con pelota dominada y es un contraataque directo. No le digo contragolpe, es un contraataque que tiene, que ya rompe las líneas. Entonces, si la estrategia estaba marcada para no tirar la pelota, porque si no ganábamos la segunda iba a ser horrible, el intento de salir jugando era válido, era válido. Nos faltó la recuperación tras pérdida. Porque todos pensamos y pensaron que el disparo iba al arco y fue un toque sutil entre las líneas y ese pase sutil nos mató. Y luego la definición, la definición. Muchos, muchos que quieren a veces adornar el comentario, me estaban metiendo hasta Samayoa, que tuvo un gran partido, eh, porque por ahí estaba a, a, habilitando y que no llegó. Eso no es cierto. Él estaba con su marca, estaba en una zona de riesgo y estaba ahí. O sea, no se puede achicar cuando alguien tiene una pelota dominada. Eso es hacerse un harakiri. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la marca, buscar al rival, eh, posicionarse. Lo que pasa es que el cansancio, por momentos quiero pensarlo, por no decir una desatención, hace que Méndez Line no siga la jugada. No siga la jugada porque fue una pared larga. Él hubiese seguido la jugada. Y es más, hubiese entorpecido el, el pase visualmente el jugador de Jamaica. Sí que él sigue la jugada y hace que tome otra decisión. El problema fue que se quedó parado y una, una característica fue que levantó la mano porque ya no llegaba, como pidiendo fuera de juego. Y entonces ahí habilitó. No solo habilitó 
eh, el pase entre líneas, que lo mete muy bien, porque también es muy buen pase, y luego todavía faltaba que la metiera, porque todavía faltaba que la metiera. Imagínense por dónde voy, todavía falta que la metiera. Y encima la mete al primer palo donde Jaén ya no llegaba, ya no llegaba, o sea, le pega lo normal ahí usted dice al segundo palo, al segundo palo, y, y el arquero... Es más, arquero, hasta, como, hasta por cómo se perfiló el jugador, uno decía el segundo palo. Exacto, y, y el eh. arquero todo ahí trata de jugar mentalmente cómo se posiciona para achicarle. A veces lo invita, lo invita a que tire el segundo palo, pero él ya sabe que va a ir ahí. En ese último momento, Jaén aguantó hasta lo más que pudo y la pelota entra en el único espacio, era para darse, pero ahora bien, ahora bien, yo diría, se pierde la pelota en salida, perfecto, pero también teníamos suficiente tiempo como para alcanzar el empate, el problema, y el problema en palabra mayor, es la anotación, eso nos hace falta. No, sin duda, que es una, que es algo que reconoció también en la conferencia de prensa, dice nuestro sistema defensivo, la verdad está bastante bien, hay que seguirlo trabajando, pero está bastante afinado, decía el profetena, y hay que mejorar el tema de los goles, que es una tarea pendiente que tiene la selección de Guatemala, porque ustedes dirán, bueno, pero le metimos tres a Guadalupe, pero el problema es que no habíamos metido ni bueno, un gol antes de lo de Guadalupe, y lo de Guadalupe fue una pero circunstancia Guadalupe ya de necesidad. Pasado, Guadalupe fue es, pasado. Y es, y es pasado también, sin duda alguna. El, el, presente, el presente era Jamaica, y el presente era Jamaica, y el partido estaba tan cerrado hasta ese momento, quien se equivocara, pues iba a pagar cara a las consecuencias. Pero había tiempo, dependiendo el tiempo del gol, el gol tuvo, tuvo Guatemala posibilidades de, de, del empate, pues muy pocas, muy pocas, porque el sistema defensivo, como dice Tena, es un sistema compacto, no es de la parte defensiva de la línea de abajo, de decir, por ejemplo, Hagen, eh, Pinto, Samayó, Ardón y, y Herrera, no no, eso es desde el momento en que se para la selección dentro del terreno de juego, en el cual dónde va a marcar, dónde va a dejar el espacio a quién puede dejar dependiendo el rival dependiendo el rival con que se vaya a, a jugar, y entonces muchas veces uno se posiciona tapando el lado derecho o para dejar la salida por izquierda, para ir a apretar a, ahí empieza el sistema de, de defensa, desde el delantero que tiene que pasar la línea de la pelota para muchos, pasar la línea de la pelota y quedar de frente. Para algunos otros es correr a los, a los centrales de atrás, no irlos a enfrentar. Y, y bueno, todas esas son, son cosas eh, personales de los, eh, de los entrenadores, en este caso de Tena, y que armó un sistema defensivo, que armó algo importante, pero que está en construcción, eso que nos hace falta, que es, que es el gol. ¿Y por qué lo digo? Porque quedan muy lejos a veces o muy solitarios. Ayer, ayer hubo un par de jugadas, eh, diría yo varias, varias. Le tengo un ejemplo perfecto de lo que usted dice. A ver. El despeje, el despeje de Hagen a Rubio Méndez Rubín. Sí. Él logra pelearla con los centrales, llega al área y tuvo que aguantar la pelota varios segundos para que llegara alguien que la acompañara que fue el Cacho Mejía finalmente, sí pero se perdió tanto tiempo que de ir casi mano a mano con el guardameta, terminaron enfrentándose, creo que eran dos de Guatemala, por el Cacho y Rubio Rubín, contra cuatro o ya cinco de Jamaica. El la llegada de su compañero, por ejemplo. Imagínense, esa, imagínense usted la tiene en la cabeza, yo la tengo también en la cabeza, cuando todo el mundo mm. tenemos que jugar en la cabeza. La salida es importante, la salida es muy importante de Hagen porque 
trata de dejarlo en un mano a mano y lo logra, lo logra. Va Rubio, la hace muy bien, empieza a tratar de ganar ese mano a mano que no lo logró. Llámese piernas, llámese cansancio, llámese, eh, no sé, lo que quiera decirle que, que para mí hizo, hizo lo correcto de aguantar un poco para no perder la pelota porque la pelota terminaba en posición de Guatemala en ofensiva. La otra cosa hubiese sido que Rubio agarra la pelota y le pega de donde está. Una patada, un patadón desesperado. No, no para mí acierta también con lo que hizo. Acierta. Sí, acierta. Pero llega solo Mejía. Pero sí llegan cuatro de Jamaica. Cuatro o cinco de Jamaica. Exacto. O sea, y el resto nuestro. Si pudo Jamaica, que eso venía de, de... Corríjame, un tiro de esquina, ¿no? Sí, de un tiro de esquina. Sale Hagen, se queda con la pelota y se hace el despeje. O sea, normalmente se deja uno o dos... Eh, dependiendo de la cantidad de delanteros que se, que se deje de, de, del equipo rival en este caso solo estaba Rubio, habían dos defensas del, del equipo de, de Jamaica y los demás sí llegaron del área al área y solo el Cacho fue el que llegó por el otro lado o sea, nos falta todavía en ese sentido yo no critico físicamente la selección porque eh, vi una selección muy, muy buena físicamente, la verdad eh, los partidos fueron a un, a un ritmo bastante alto el ritmo de partido que puso Jamaica es impresionante y Guatemala no tuvo tanto problema porque si vamos a las atajadas de Hagen o vamos a las intervenciones de Hagen, fueron muy pocas. Ante una delantera temible por donde juega cada uno de los delanteros del equipo de Jamaica. No, sin duda, y repasémoslos. Eh, Mijail Antonio, West Ham United, campeón actual de la Conference League, quedó campeón con el West Ham. Lo de Demarai Gray, eh, jugador del Everton. Lo de León Bailey, Jugador de la Aston Villa, una de las transferencias más caras en la historia de la Aston Villa. Llegó del Leverkusen por alrededor de 60 millones eh, de libras esterlinas. Lo de, de Cordoba Reed, que juega en el Fulham. Esos son los cuatro atacantes que tiene esta selección de Jamaica. Uno ve eso y no es por nada, pero suma el valor de esos otros jugadores. Es, suman más que el charter en el que voló Guatemala los diferentes partidos de esta Copa Oro. Y todavía o sea, le digo algo, seria, muy seria. Y, y todavía le digo algo más. Eh, ese valor monetario se lo ha ganado cada uno de esos jugadores en lo deportivo. Y nosotros estábamos compitiendo en lo deportivo, no en lo económico. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es las ligas, las ligas a donde van estos jugadores eh, son muy exigentes. El tipo de entrenamiento, el tipo de infraestructura, el crecimiento físico, mental, deportivo. Es muy completo. Es muy completo. Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que, que se me viene a la memoria. Eh, Guatemala compitió con una selección muy, muy, muy rápida, muy fuerte. Eh, el tamaño de los jugadores es comparado con los nuestros, pero es lo que hay. Entonces hay que buscar la habilidad que se pueda tener. ¿Usted se recuerda a cuando Canadá arrasó en CONCACAF y, e ilusionó? a los canadienses con un fútbol interesantísimo, veloz, fuerte y llegó al Mundial de Qatar no pasó ni a la fase de grupos, ¿por qué? porque se enfrentó a selecciones mucho más estructuradas, más fuertes en el crecimiento y eso que algunos jugadores de, de, de Canadá no juegan en la liga local, juegan en Europa pero ahí usted, se, usted ve la, el, grado, el grado de competencia que existe y la exigencia ahora traigamos eso para el lado nuestro donde nosotros empezamos a dar pasos y no es por por escudarme, no es, es solo quiero que sepan que a veces, a veces hay que reconocer que deportivamente son mejores, deportivamente. Esto no quiere decir que no se pueda preparar uno para competir 
Guatemala compitió. Lo que pasa es que estamos en un camino donde necesitamos triunfos tan eh, a priori, pero que hoy le digo, la estructura que formó Tena en selección me parece importante. Yo creo que si a esa estructura de selección, porque no todos andaban en un nivel eh, como algunos, se suman los 23, eh, es otra cosa, es otra cosa, porque estamos hablando de a veces nos, nos quedan a deber eh, ciertas posiciones por características, eh, entonces no, todavía no se ha agarrado en algunos jugadores el, el top deportivo que se necesita para, esa, para desempeñarse, pero están caminando bien, o sea, yo no soy conformista, a mí no me gusta ser conformista, pero hoy puedo decir que si siguen por ese camino, la competencia que va a dar Guatemala va a ser importante. Se cimentaron las bases, yo creo que eso es como la palabra indicada, eh, pensando en lo que se viene, yo creo que la, el público en general, el aficionado, el periodista, el jugador, el cuerpo técnico, no puede dejar de lado lo que realmente queremos todos y el objetivo principal y la razón por la cual Tena está acá en la selección, hoy, que es ir al Mundial del 2026 y hoy cimentamos las bases. Antes, para... antes que siguiera, antes que siguiera, pero perdón porque me quedé con eso y, y si no, no lo escupo ahorita se me olvida. Usted, imagínese esos siete jugadores en Premier League llegan y van a reforzar, bueno, ocho. Eh, para eso está usted, para que me corrija. Entonces, eh, y hablando, hablando de eso, era por qué. Imagínense lo que la gente se ilusionó. Primero se ilusionó y luego nos, nos vinieron a dar una base fuerte, una base bastante fuerte, eh, tanto Aarón Herrera, eh, tanto eh, Méndez Lain, Rubio Rubín, que juegan en en otra liga, y que juegan a un ritmo diferente. Puede ser que estén aquí cerquita, pero lo de Méndez no está cerquita, pues, pero, pero imagínense tres nos vienen a dar esa solidez. Por eso digo yo que es muy importante el crecimiento futbolístico de, de esta selección, porque compitió contra un fútbol no local, porque Jamaica ya no es, es, es local, Jamaica ya no tiene liga, o si tiene liga, pues obviamente es muy poco, pero antes sí se competía con la, con, la, con la isla, y entonces había diferencia, porque nuestra liga sacaba diferencia, ahora se compite contra una Europa, solo se ponen la camiseta del, del país a donde están representándolo y van para adentro. Si nosotros llegásemos a, a amalgamar todo esto, porque ahora también le voy a decir... Ahora del, del éxito se van a colgar todos o de, o de esta transición se van a colgar todos. Y la famosa frase, te lo dije, a mí me criticaron por traer a este, que viste que lo contratamos, viste que lo trajimos. Está bien, señores, pueden hacer el esfuerzo, pero si el jugador dentro de la cancha no se los ratifica, al técnico también, no va a ser un éxito, va a ser una posibilidad y que no alcanzó. No, sin duda, yo creo que algo que nos puede dar tranquilidad con todo lo que usted está diciendo, es que lo, algunos jugadores salieron en sus redes sociales a agradecer a la afición por el apoyo recibido, eh, y dentro de ese mensaje había bastante serenidad, había bastante, eh, creo yo, tranquilidad, y nos la transmitían a nosotros diciéndonos prácticamente lo que usted dice. Eh, se dio un, un pasito para el objetivo principal, que es el Mundial. Los jugadores saben que esto, que aquí no se ha ganado absolutamente nada. Los jugadores saben que hoy pusieron un granito de arena 
en busca del objetivo final, que es el Mundial. Entonces, para mí no, no va a haber mucho de eso. ¿verdad? Yo creo que los jugadores están muy conscientes que aquí no se ha ganado absolutamente nada y que lo importante está por llegar, que es el bendito Mundial que tanto se nos ha resistido. Yo lo vi a usted con pocas ganas, pero igual quiero hacer la pregunta, lo vi con pocas ganas de meterse acá, pero era el tema del árbitro. Quiero que me diga si lo ve como yo o no. Lambert para mí tuvo que haber sido expulsado sí. por dos patadas, una a Pedrito y la otra a Méndez Line. Y la, la Tibudier. Ah, perdón. Aquilapa. Aquilapa. Entonces la Tibudier fue el que le pegó a, a Pedrito, entonces. Pero, ah, no, sí, a Pedrito creo que fue el que le pegó a la, la Tibudier. Pero la, la Tibudier fue para Roja Directa. Y Lambert fueron dos amarillas. Es el, el pisotón, me está hablando. Sí. Fue a Coca Castellanos. A Coca Castellanos, ahí está. Pero son tres faltas. Para Lambert eran dos amarillas, significaba roja. Y para la Tibudier, un pisotón, que era una roja directa y no la terminan expulsando. Y la otra polémica del partido, que acá la, la veo un poquito más jalada, minuto 91. Uh -huh. El árbitro no creo que se quiera meter en esos líos, que tampoco marcó un penal para Guatemala. ¿Las expulsiones eran expulsiones para usted? ¿O debieron haber sido? Lo voy a decir futbolísticamente y, y sin, eh, sin cómo le dijera, como lo dije ayer, como lo dije ayer en una en, un, en, en otra en otra situación de trabajo. Me pareció pésimo, pésimo el arbitraje y no me estoy colgando de la derrota, ojo, y tampoco me voy a escudar en que esto por esto perdimos. Pero es que lo que pasa es que la incidencia que pudo tener dentro del partido de, fuego, de juego fue grande. O sea, dígame Imagínense dos expulsiones para Jamaica. No va a ser lo mismo. No, numéricamente no es lo mismo. Y futbolísticamente, si ellos nos llevaban eh, ventaja por potencia y velocidad, creo que se pudo haber emparejado numéricamente Guatemala con 11. ¿eh? Pero no fue así. El pisotón lo ve Fischer porque está a dos metros. A dos metros estaba el árbitro. Y también me parece curioso que el VAR no lo haya llamado para revisar esa jugada, porque fue muy clara. Las, las, las otras, por ejemplo, la, la segunda que fue contra Cuilapa en, en el terreno de juego, la so, primero es la zona donde sale un central a pegar. Sale y va y corta la jugada con, con una falta fea. Era la segunda tarjeta amarilla. Ya había existido una falta previa. Y lo dejó pasar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, y usted habló de la tercera jugada, lo del penal. Esa jugada es una carga. Si usted la, la marca afuera del área, o sea, ¿por qué no marcarla dentro del área? El problema es que quiso, quiso ser eh, salomónica la decisión, no pasó nada, se acabó, ni el grito de la gente. Ahora yo sí le voy a decir algo. Sí se ha ganado algo, Sebas. Sí se ha ganado algo y se ha ganado mucho. Porque lo que se ha ganado se ha visto reflejado en la tribuna, se ha visto reflejado en las redes sociales, se ha visto reflejado hasta en el mismo comentario de algunos eh, escépticos de la selección que ya cambiaron su discurso. Usted se recuerda que yo dije, pierda Guatemala o gane mi discurso no va a cambiar sobre lo que yo he visto futbolísticamente. Y no lo voy a cambiar, porque yo no soy resultadista, porque no, yo no soy de momento, porque yo no soy de sobarles en la espalda a los jugadores. Eso que tuve una carrera futbolística y aún así, ahora tengo excompañeros algunos, algunos patojos como, como, bueno, los voy a mencionar como, no patojos, pero 
Pin, Memín, Gallardo, en, en otra situación de trabajo y compartimos lo mismo. Nosotros no estamos detrás del jugador sobándole la espalda. Ya pasamos por esa situación. El que soba la espalda es porque a veces critica y después soba. Critica y soba. Hay que mantener una línea de trabajo normal. Yo, yo lo, no, no sé si me voy a meter en algo muy sensible acá, pero al decir esto yo entiendo que con su vivencia quizá a ustedes les pudieron haber sobado mucho la espalda y usted cree que eso tampoco ayuda. Fíjese que no ayuda, no ayuda porque primero, yo no sé a algunos qué partidos ven, porque dicen, jugamos como nunca y perdimos como siempre. O sea, es un discurso tosco, burdo, no voy a utilizar palabras antisonantes porque no es mi estilo, pero no sé qué partidos ven. O sea, <risa> ven el, yo creo que solo lo que ven es el marcador. Solo el marcador, solo eso ven por ese resultado. Pero, pero la, la selección, por eso le digo yo a usted, sí hemos ganado mucho, Sebas. Hemos ganado mucho. Eh, o sea, el discurso lo entiendo. Es decir, no hemos ganado nada. No me gusta que se diga así, porque es una palabra que han, que han tomado de las entrevistas muchos para, para sentirse eh, como que tranquilos. He escuchado otras entrevistas, por ejemplo, fuimos fieles al sistema. Me parece bien. No nos salimos de la idea futbolística. Me parece excelente. Porque hay una estrategia a seguir. Hay un sistema, hay una forma. Y el que se sale de ahí es el que se va a ver mal. Lo que pasa es que ahora se están apegando al sistema de juego. Y a la forma y a la estrategia. Entonces se ve otra selección. Aparte, es otra mentalidad. Es otra mentalidad. O sea, yo le digo... Si tuviésemos, si tuviésemos, al menos, imagínense la, la, la tontera que le puedo decir, pero dos o tres canchas buenas aquí en Guatemala. Y no le digo, también eh, es importante, yo le digo la gramilla, la gramilla como tal, ahí donde se juega, para que Guatemala se vaya acostumbrando a jugar a dos toques. Hoy vienen los, los muchachos de selección, va a empezar el torneo, y les toca ir a jugar a unas canchas donde quieren jugar a primera y la traban. Y otra vez volvemos a jugar ese fútbol decadente, de pararla porque no se puede, de pararla, de dar dos, tres vueltas a la pelota, de quitarle ritmo al partido, porque el terreno de juego no ayuda. Y eso no es excusa, eso es infraestructura, Sebas, y eso no ayuda. Y entonces, hoy, con el ritmo que traen estos seleccionados, se van a incorporar a sus, a sus entrenamientos, se van a incorporar a sus equipos, y después volvemos a empezar porque no sabe lo lindo que es jugar en, en ese tipo de canchas. Y ahí usted practica el fútbol a, a, a primera instancia. Y no es porque aquí en Guatemala no, no lo deje de hacer porque se le olvide. No, lo deja de hacer por necesidad. Porque la necesidad dice, la tengo que parar primero, porque si no la voy a tirar ahí arriba. O el pase va, va bien y de repente le pica y se va. O sea, es complicado, Sebastián, es complicado. Y el camerino que hoy la selección tiene, me parece interesante, me parece interesante donde Tena ha hecho un buen trabajo, el cuerpo técnico ha hecho un muy buen trabajo. Eso se ve reflejado y se ve reflejado bien. Amén de todo esto, amén de todo esto que se, que se está platicando y que podemos sacar puntos interesantísimos de una selección a la cual llegaron elementos que vinieron a, a fortalecer primero lo mental, luego lo futbolístico y, y Guatemala ha superado barreras. Por eso le decía que hay dos o tres, cuatro tal vez jugadores, no es que sean malos, pero creo que tienen que pegarse un poquito a, al nivel de los demás. ¿Para qué? Para que en el recambio 
no se vea la diferencia y no se caiga el ritmo de juego. No, y en ese recambio también tenemos gente que hoy no fue convocada. Hay jugadores como Oscar Santis, que seguramente será una linda competencia para Méndez Line, para Cacho Mejía, para Esteban García. Hay gente que no estuvo en esta Copa, que seguramente tendrán su oportunidad en algún momento, y eso va a obligar a elevar el nivel de todos. Con el tema de las canchas, yo sé que no solo son las canchas de entrenamiento, también las canchas donde se juega en la Liga Nacional, donde juegan la mayoría de nuestros jugadores. Esas son las que hay que mejorar. Pero le quería contar esta anécdota, cortita, chiquita. Eh, fui al entrenamiento de la selección de Jamaica en un lugar que se llamaba el Ohio Academy. No es una cuestión de armar un centro de alto rendimiento. El Ohio Academy literalmente consistía de una sola cancha de fútbol, de pasto uh -huh. natural, y una bodega donde guardaban la maquinaria para mantener la cancha. Pero la grama era perfecta, totalmente plana la cancha y la tenían realmente espectacular. No se necesita tener el gimnasio y todo en el mismo lugar, pero con tener el terreno de entrenamiento y después hacemos el traslado, ahorita me estoy inventando, de, de, de la zona 6 a la zona 15 para hacer gimnasio, después en zona 15 ya en el car, eh, pero tener más canchas, más posibilidades que el jugador se acostumbre a jugar en la canchita, porque cuando usted hablaba de la velocidad en el terreno de juego, esa velocidad que tienen los jamaiquinos, aparte de ser física, aparte de ser mental, también es cuestión de costumbre de jugar siempre a un toque, porque las canchas se lo permiten, porque viven, entrenan y juegan en Inglaterra o en la MLS acá en Estados Unidos. En cambio en Guatemala, el jugador quizá es rápido de mente, tan rápido como el jamaiquino y quizá es rápido de pies como el jamaiquino también, pero la Voy a usar la palabra que no quería usar, pero, pero la maldita costumbre de jugar en estas canchas nefastas que tenemos en la Liga Nacional hacen que tengan que jugar siempre a dos o tres toques y esos lo vuelven lentos, aunque ellos no lo sean. Se tienen que acostumbrar o acomodar hacia abajo en vez de buscar acomodarse hacia arriba. Entonces son cosas que tenemos que mejorar para que la selección mejore. Aquí jugadores estamos sacando y, y me remito mucho a lo que el profe Tena ha dicho en, todo, en todas estas semanas. Eh, jugadores de guatemaltecos hay. Lo que tenemos que hacer es promover el fútbol infanto juvenil. Tenemos que mejorar la infraestructura de los estadios. Y él hizo una referencia en alguna entrevista a, a un medio mexicano, si no estoy mal, que él decía que el día que llegó al Estadio El Morón, para el que no sepa cuál es el Estadio El Morón, es el Estadio de Iztapa, que él se asustó de ver ese estadio y de ver esa gramía entonces tenemos que evitar tener estadios como el Morón y tener más estadios en condiciones puedo mencionar hoy uno que es el Doroteo y no siempre está bien a veces el Mario Camposeco está en buenas condiciones el Pensativo a veces está en buenas condiciones pero apuntar a eso a mejorar la infraestructura si el jugador tiene una mejor infraestructura estará acostumbrado a lo que se vive en el primer mundo y no tendría que adaptarse a una buena cancha, que es lo anormal en este caso para mí eh, como estamos hablando de, de vivencias y experiencias ya en eh, en este tema que usted decía de infraestructura, ¿por qué, ¿por qué estamos hablando de esto? porque también afecta al futbolístico, lo futbolístico a la selección estamos hablando de selección, recuérdese que esto es tono sele, so, to, eh, modo selección pero la liga 
eh, es la maquinita que está dando los resultados para ese material humano que Tena pueda tener. Eh, porque también ahora hay una oficina de escauteo que se encarga también de, de buscar elementos, elementos eh, para que puedan venir a sumar. Pero ¿qué pasa, Sebas? O sea, si no, neces no, no se necesita un estadio eh, como el eh, Bernabéu, se necesita, con la infraestructura, me refiero a graderío, acceso, sí. todo. Necesitamos eh, la grama. Eh, la grama, es, es eso. El mantenimiento que sea. Y eso que Tena llegó al Morón cuando ya estaba medio medio la grama. Hubiese llegado, y le digo hasta... una cosa, la verdad es un lujo uno como periodista llegar a esos estadios que los reciban en el palco de prensa, sí. con el buffet servido, pero eso es un plus. Si a futuro se puede, buenísimo. Pero hay que lo que nos preocupa no, es la grama, todavía, que la grama nos, esté bien. Ahí nos faltan años luz, Sebas. Ahí nos faltan años luz. O sea, la experiencia vivida en el, en el pasado mundial, usted sabe, eso va sí. a ser a, a años luz. Pero no, no, estamos hablando de que si el CAR, por ejemplo, el centro de rendimiento de ahí de la, de la zona 15, pues lo, lo acomodan bien para los entrenamientos, porque también me queda cortita esa cancha, la cancha que tienen ahí de grama natural, pues les va a servir para los entrenamientos. Pero el jugador entrena cuántas veces, una, dos, tres veces con la selección y luego regresa a una realidad, que es el entrenamiento con su equipo, el entrenamiento el, en los partidos en Liga Nacional. Entonces, un poco de infraestructura, un poco. Eh, cancha. Empecemos por lo básico, que es la, el mantenimiento de las canchas, un buen mantenimiento, darle un seguimiento. El problema aquí es que nos vamos a meter a una, una camisa de 11 varas, porque si empezamos a ver todos los estadios, la mayoría son municipales. La mayoría son municipales. Entonces hay, hay, hay obligaciones de la municipalidad para prestarlo, para hacer, no es exclusivo del equipo. No, y, y como usted dice, nos metemos en un lío grande, porque ¿qué prefiere el pueblo? Un estadio de fútbol o comer, ¿verdad? Entonces, son otras situaciones con las cuales tenemos que lidiar que realmente no nos corresponden en este podcast, pero son las problemáticas, ¿verdad? Es que lo que estamos hablando y estamos enumerando son las problemáticas. Ya más adelante, sí. si quiere, podemos meternos a hablar de si se puede hacer las cosas, porque sí se puede. El problema es que no se quiere hacer. El problema es que cada cuatro años que hay eliminatoria, o sea, cada dos, dos años y medio, póngale, que hay eliminatoria, eh, empieza todo el romanticismo de medio mundo con la selección. La selección es nuestro ADN. La selección vive con nosotros desde que arranca el, 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 el torneo. ¿Por qué? Porque las probabilidades de los jugadores para que lleguen a la selección es importante. O no pasamos hablando cuando hay un momento de un jugador y se dice, ese está para selección. O sea, tenemos la palabra de selección en la boca. ¿Por qué? Porque pensamos en competir internacionalmente. Hay equipos que no alcanzan a competir internacionalmente por el modo de clasificación, pero sí pueden aportar, aportar jugadores. Y me quedo con unas palabras del profesor Tena. No es el momento que puede... Bueno, el momento es importante para un jugador, pero lo más importante es que mantenga regularidad. Sin Tres duda. o cuatro partidos por ahí deslumbran, pero miremos los otros quince. O sea, hay que ver todo eso, la regularidad, eh, cómo se va desempeñando, me sirve para el esquema, me sirve para esto, es interesante. La problemática la tiene el técnico. Si, si hay 70, 80 elegibles, la problemática va a ser el técnico. El, 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 el abanico de opciones va a ser más. ¿Por qué? Para que se sigan sumando a este nuevo proyecto, que tampoco hay que tirar las campanas al cielo y decir, lo logramos. Ahí sí, mire, es diferente. El logro, el logro, es diferente a lo no hemos ganado nada. 
sí hemos ganado. Hemos ganado confianza, hemos ganado empatía en algunas cosas. La sinergia del, del, de la selección con el pueblo guatemalteco, ya sea acá en nuestro país o fuera del mismo, porque lo demostró, lo demostró en estos partidos que tuvo, que siempre se jugó a estadio lleno y eso es importante. Esa es una, una muestra de que sí se están haciendo las cosas bien porque la gente le gusta, le gusta ir a ver a su selección. Muchos van por la añoranza, muchos van por la añoranza. Pero usted que estuvo ahí, usted que estuvo ahí, se dio cuenta en varios partidos la aceptación del público, el aplaudir, el, 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 el vitorearlos, el no estarles reclamando, el decirles a, a tirar porquería como antes lo hacían, porque antes iban por la añoranza. Ahora no, ahora lo hacen por la esperanza, por la ilusión, por el ganar, porque se ganó por primera vez un, eh, una fase de grupos, que se ganaron dos partidos. Imagínense lo poquito lo poquito que, que, se, que se pueda lograr con, con un poco de esfuerzo. No, sin duda. Y para ir cerrando, Geraldo, hablar un poquito de lo que Guatemala generó, no solo en el guatemalteco, que usted ahorita hizo énfasis en eso, sino eh, lo que generó en la prensa mundial, porque tuvo repercusión en América, en Europa, en todos lados. Y como usted dice, con tan poquito, todo lo que generó, Hal Grimson, el técnico de Jamaica, eh, islandés, sí. técnico que llevó también a Islandia al Mundial, habló de que él, en la previa, que le tenía mucho respeto, eso dijo en la previa a la selección de Guatemala, y en la conferencia de prensa post partido habló de que quería felicitar al profe Tena de la selección de Guatemala por el partido planteado, que fue realmente un tablero de ajedrez y que fue un partido muy complicado para ellos. Eh, en España, en el diario AS, en el diario Marca, se sacaron repercusiones, en el diario AS, si no me equivoco, decía... Eh, los guerreros guatemaltecos cayeron de pie, algo así decía el titular, eh, periodistas como Fernando Palomo en otros medios hablaban de lo bien que estaba Guatemala, la prensa panameña habla, ya que estamos compartiendo grupo en Nations League, mm. habla de que Guatemala es de, 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 de tenerla con muchísimo cuidado y Panamá que está viviendo un momento de gloria. En Honduras se han hasta, hasta autodescartado para el Mundial por el nivel de Guatemala, entonces... Es poquito, Geraldo, pero generó un impacto mundial este nivel. Y para ir cerrando, le quiero preguntar, y por eso es que hablaba de todo esto que generó a nivel mundial, para ver qué puntuación le daba usted a la selección en esta Copa Oro. Eh, yo le puedo dar, eh, en general, un 8 a la selección en esta Copa de Oro. Uh, hay picos, por eso es, es mi promedio, es mi promedio, porque hay picos muy altos de algunos jugadores, pero también hay picos bajos de algunos, y esto resta un poco. Pero a nivel, a nivel Copa de Oro, se hizo una muy buena Copa de Oro, muy buena Copa de Oro. O sea, ya no se participó, se compitió. Eh, y y todos, todos entendieron, bueno, al menos espero que todos entiendan, que la ilusión es una cosa, pero que la ilusión va agarrada de la mano de lo que, de cómo se da esa ilusión. ¿A qué me refiero con esto? Guatemala jugó los cuatro partidos previos que le sirvieron de trampolín, de trampolín muy grande para que la gente se diera cuenta de que empezaba algo nuevo y algo bueno. Es por eso la aceptación en la Copa de Oro, que previo a, previo a la Copa de Oro, Sebas, usted no me va a dejar mentir, habían zonas o partidos de la selección que ya estaba vendido todo. Pero eso lo dieron los partidos de preparación, porque la sí. Copa Oro no se había jugado. Entonces, la ilusión ahí empezó. 
el cartelito del sold out en todas las canchas. Va, imagínese, imagínese. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que me quedo con, con un 8 de la, de, la, de la selección. Hay que tomar con pinzas, pero hay que agradecer también ese comentario y agradecer en el sentido futbolístico, no de darle gracias, porque no se logró nada hablando. Se logró algo jugando y eso es, eso es valor desde el utilero o los utileros que tienen el camerino siempre a full, que son los que más se joden en los viajes por, por todo los, los, el equipaje, hasta el más alto director deportivo o, o, o cuerpo técnico de la selección, los jugadores, por supuesto, porque se han mejorado muchas cosas, Sebas, es increíble. Usted no sabe... Usted no sabe las peripecias que se daban antes y que hoy los jugadores tienen algo muy importante y todo esto conlleva a que esto se plasme en la cancha. Ya los viajes no son de madrugada. Los viajes... le, le voy a decir algo, algo muy, algo muy, muy, muy pequeño que, que ya cambió y que creo que no se ha repetido o por lo menos no, no nos hemos enterado, pero estoy seguro que no se ha repetido, por lo menos con el profe Tena, ¿no? Que yo he sabido que en algunas concentraciones de selección nacional hace años atrás, hasta los propios jugadores tenían que ponerle su bolsa para comer o para hidratarse muchas veces. En selección nacional, son es cosas cierto. que hoy ya no suceden. Es cierto, es cierto. Eh, por eso le decía que, que son cosas... Es que mire, en los pequeños detalles están los grandes cambios. Sí. En los pequeños detalles están los grandes cambios. Desde el trato, del trato de técnico hacia la persona, hacia la persona. Porque esa persona... Usted va a encontrar al deportista, porque esa persona también tiene problemas fuera del fútbol, porque esa persona está pasando un mal momento, porque esa persona tuvo un inconveniente fuerte y esa persona la tiene que recuperar, el director técnico la tiene que recuperar, recuperando la persona, el trato hacia la misma, sale el jugador. Y ahí es donde entra el convencimiento hacia el, hacia el jugador y a la persona. Si hoy por hoy estos 23 seleccionados están ahí es porque se lo han ganado y entonces hay que tratarlos bien. Hay que tratarlos, darles lo mejor posible para que estén en mejores condiciones en mejores condiciones y como le digo, han, han, han cambiado los viajes, han cambiado las concentraciones, eh, tienen derecho a exigir, porque tienen derecho a exigir que esas canchas no nos den en competencia, porque venimos a competir lo, lo mejor para Guatemala. Siempre tiene que exigir lo mejor. Lo que pasa es que antes nos veían por debajo del hombro, entonces nos daban lo que querían y se aceptaba porque no había de otra. Pero ahora no, ahora ha cambiado todo esto. Y esto también lo ha dado la talla del técnico. Y ojo, ojo, que, que, que no, me, no, no estoy en modo de, de, de sobar espaldas, pero estoy diciendo las, las realidades. Estoy diciendo las realidades que se ven, que se han sufrido internamente, porque muchos no ven eso, no ven eso, los desgastes de los viajes. Uno llega y a veces no hay tiempo ni de, ni, ni de sacarse el ácido láctico. Ahora sí, sí lo pueden hacer. Entonces, todo esto conlleva también para que el jugador esté en óptimas condiciones y poder sacar el mayor potencial que pueda tener el jugador. Sin duda alguna, Everaldo. Yo con usted no nos pusimos de acuerdo, pero comparto el puntaje de 8. Pero era muy complicado ese puntaje. ¿Por qué? Porque si Guatemala no clasificaba a de final, era un reprobado para mí. Porque creo que el objetivo principal era estar en cuartos de final. Entonces, al haber logrado la clasificación, ya tenía un aprobado la selección. Y al haber hecho el partido que hizo frente a Jamaica, que creo que hizo un partido digno, que fue una, una derrota, eh, como le dije antes al principio, que nos saca reforzados a jugadores, cuerpo técnico, afición, me atrevo a ponerles ese 8. Everaldo, para mí, 
es un gusto platicar con usted. Podríamos seguir otra hora más, pero me deja el avión. ¿Qué le puedo decir? Tengo que ir sí, también yo. Es cierto, es cierto. Y no estamos en la isla de la fantasía, así que apresúrese. Nada, no, fue un gusto haber compartido este podcast con usted. Creo que fue un bonito análisis de lo que fue el partido frente a Jamaica, lo que fue la Copa Oro, algunos puntos para mejorar. En el próximo podcast se acerca la Nations League. Creo que por ahí iremos. Que un puntito que nos tocó o que nos quedó pendiente para analizar, pero Guatemala creo que se inventó las bases para lo que se viene, y lo que se viene es lo importante, porque son las fases previas antes de pelearnos por un boleto al Mundial con selecciones complicadas, ¿por qué? No están los tres más importantes de la zona, pero va a estar muy parejo por lo mismo. Así que, Veraldo, muchas gracias, un gusto compartir con usted. ¿Alguna conclusión rapidita para la gente? Mire, rapidito, yo creo que se están, eh, no, no creo que se están, se pusieron unas bases desde el escauteo, desde la búsqueda, desde la idea, desde la forma, y se, y se tiene que cimentar aún más todo esto. Eh, creo que hay una ilusión bastante fuerte y emotiva en cuanto a lo futbolístico, porque sí demostraron muchas cosas que en otras elecciones no se veía, y eso a uno lo que le crea a uno, como espectador, como comunicador, eh, que van por buen camino. Al jugador le tiene que servir de acicate, porque el, el siguiente partido siempre va a ser el más importante. Ya Jamaica quedó en el olvido, ya Jamaica tuvimos un tropiezo, que en un torneo tal vez un poco más largo, que no fuera mata-mata, estuviésemos hablado de un pequeño, un pequeño traspié, pero la situación así lo da. En una eliminatoria todavía se puede recuperar ese pequeño error en un partido ya sea de visita o de local, porque se puede recuperar, aquí no hay chance, pero yo creo que eso fue lo que nos faltó, eh, la, la siguiente chance. Los jugadores dejaron algo muy alto, que es la forma de juego. Contra Jamaica va a ser uno directo en la eliminatoria. No, no hablemos de Nation League, que más adelante vamos a hablar, pero es una eliminatoria. Y se vio que sí se pudo. Así que me, me quedo con una selección que cautivó, que emocionó, pero lo hizo porque jugó bien los partidos de preparación, porque jugó una Copa de Oro excelente, y no lo digo porque jugó un partido que nos emociona y que al siguiente caemos a la realidad. Creo que acá se está cambiando esa mentalidad. Así que esperemos habla seguir hablando, Sebas. Les deseo un buen viaje. Esperamos por acá, por casa. Así que saludos cordiales y me, me, siempre me encanta charlar con ustedes de fútbol. A ver, gustos míos, Geraldo. La verdad, concluyo con lo mismo. Eh, quiero agradecerle al Profetena eh, y a los jugadores por lo que nos permitieron vivir Nos, no es suficiente hay que ir por más, hay que seguir creciendo como dije, se cimentaron las bases tenemos que seguir mejorando siempre hay cosas para mejorar, todavía hay defectos todavía hay falencias que tienen que corregirse pero Guatemala va por buen camino y vamos en busca de ese boleto al 2026, esto fue Footbox Guatemala y nos reencontramos en el próximo episodio Esto fue Footbox Guatemala, con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast dedicado a la selección nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos. <risa>